0: Супер, запись пошла. Начинаем обсуждать ваши карьерные запросы. Так как в прошлый раз у нас произошла такая техническая заминка, связанная с отсутствием звука, в этот раз мы разберем достаточно много вопросов из прошлой недели, и с этой недели. И еще хочу вас предупредить, что наш подкаст на время лета переходит в режим, точнее на июнь он переходит в режим один раз в две недели, потому что лето все-таки время для отпуска и для отдыха и вашего, и моего, и чаров во многом. В июле мы сделаем паузу, а в августе вернемся, наверное, в таком, в таком же режиме. В сентябре посмотрим, насколько это будет актуально. Я предполагаю, что сентябрь будет очень жарким месяцем для найма, потому что будет какая-то определенность уже с большим количеством иностранных компаний, уходят, они остаются и переформатируются, и можно будет понимать, как будет выглядеть рынок труда на тот момент. А сейчас переходим, соответственно, к карьерным запросам. Первый карьерный запрос, который, мы хотим, который я хотела бы разобрать сегодня, это запрос от Анастасии. Звучит так. «После просмотра IT для мам в декрете я очень воодушевилась. У меня даже есть некоторый опыт из универа. Здравый смысл велить податься на Data Science». Но... Так... Сейчас, но пока я просматривала курсы, и попалась позиция 2D художник и не выходит из головы. Я люблю рисовать графические работы, в общем-то рисую карандашом для души уже много лет. Совместить IT и рисование вопрос, но мои возможности ограничены 10 часами в неделю и подойдет только удаленка. Боюсь, клиниться в художнике не удастся, я просто не найду таких условий. Плюс вопрос железного, ну, то есть того компьютера, на котором... Анастасия будет это все реализовывать. Реально ли в подобной профессии новичку найти работу на частичную занятость удаленку и куда-то продвинуться? Или стоит, может быть, освоить IT через Data Science, после, уже, после этого уже поискать возможность переключиться куда-то в сторону графики? Или, может быть, есть какая-то специальная, где программирование и графика нужны одновременно? Спасибо огромное. Отвечаю на ваш вопрос последовательно, Анастасия. Во-первых, поздравляю вас с тем, что вы нашли эту позицию, ту вакансию, ту профессию, которая, скорее всего, вас дравит. Судя по тому, как вы об этом пишете, 2D-художника, вообще все, что связано с графикой и рисованием, это действительно то, что, возможно, является вашим призванием. Второе, если отвечать последовательно, возможно ли совместить IT и рисование? Конечно, да, а ответ, да, это возможно. То же самое 2D художник, 3D художник, муж дизайнер это все люди, которые совмещают успешно IT и рисование, графику, дизайн. Но по поводу 10 часов в неделю, я не вижу никаких сложностей и удаленки. Я не вижу никаких сложностей в этом, потому что IT как раз абсолютно гибкая сфера для работы в удаленке. Загруженность зависит в большей степени от вас, если вы выходите на фриланс. Если вы работаете, если вы планируете работать где-то в найме, в постоянном, в корпоративном, там тоже бывает история с частичной занятостью. Мне сложно представить, как выглядит рынок 2 художников насколько много таких людей, насколько это востребованная профессия, насколько на какие проекты их нанимают. Я, к сожалению, с этим рынком не сталкивалась, но я думаю, что удаленка возможно, в любых таких историях. И мне кажется, что фриланс вообще будет оптимальной для вас историей на этапе становления, на том этапе, когда у вас есть ограниченные возможности по времени и по присутствию на рабочем месте. Мне кажется, оптимальным вариантом да, отвечать на следующий вопрос, стоит ли пойти сначала в Data, сначала в data Science, а потом, соответственно, переключиться на какую-то позицию в художниках, в 2, как два художника какой-то IT-компании. Эта стратегия возможна, но мне кажется, она заранее менее выгодная. Просто потому, что вы потратите достаточно много времени для того, чтобы научиться быть дата-сайентистом. Потом какое-то время для того, чтобы устроиться на работу и реализоваться в этой профессии. Потом еще какое-то время для того, чтобы перейти внутри. И это не всегда быстро, не всегда так часто, мне кажется, открываются позиции в IT. Я предполагаю, что в этом направлении. Да? И вам понадобится все равно какое-то время для того, чтобы еще и научиться быть 2D-графиком, 2D-художником и потом, соответственно, рисоваться еще в этой профессии. Выглядит как очень длинный трек. Мне кажется, оптимальным история, когда вы сразу начинаете развиваться в той профессии, которая вас, очевидно, драйвит, которая вам нравится и в которой приносит вам удовольствие. А тут, мне кажется, такая достаточно стандартная история. Если вы уже умеете рисовать, посмотрите, какие есть требования у 2D художника и каких навыков вам не хватает. Да? Я просто, честно, не представляю, какие там могут быть навыки, просто не смотрела эту позицию, просто сделать матч тем, что есть у вас, и с тем, что требуется на данной позиции. И подумайте, каким образом вы можете этому научиться или освоить. Я всегда еще говорю, что суперважная история, чтобы ваше обучение шло вместе с вашим... Рабочим треком, образовательный трек, чтобы шел параллельно с рабочим треком. Потому что если вы чему-то учитесь, но не применяете эти знания сразу в работе в своей ежедневной деятельности в проектах, это знание у вас уходит куда-то на периферию и достаточно быстро стирается. То есть, если оно не конвертнулось в устойчивый навык, то, к сожалению, чтобы его вернуть, вам нужно будет потратить тоже определенное количество времени. Поэтому, если у вас есть возможность сейчас начать учиться, закрыть те навыки, которые вам которых вам не достает для того, чтобы работать в графике и параллельно брать какие-то небольшие, маленькие, простые проекты, в которых вы можете эти навыки отрабатывать. Возможно, это будут учебные проекты, возможно, это будут какие-то простые маленькие фриланс-проекты, бесплатные на какое-то время или за небольшие деньги. Соответственно начать в этом развиваться и потом я думаю, что если ваше ограничение по времени 10 часами в неделю связано с детьми то дети растут время увеличивается и к тому моменту, когда э -э -э вы нарастите свои навыки, возможно и э -э -э ваша свобода временная да, будет побольше и вариантов для поиска работы будет, будет побольше какой план следующий вопрос от Татьяны. Как сдвинуться с точки после выхода из декрета? Тут история сложная, Татьяна, потому что я из этого вопроса не могу, к сожалению, сделать вывод, в какой ситуации вы находитесь. Если вы говорите про то, что есть ощущение, что невозможно двигаться вообще, не хочется ничего делать и так далее, то звучит как выгорание, усталость, депрессия, что-то из того, что мешает вам, как бы это так немножко экзотически не звучало, да, генерировать энергию движения. Для того, чтобы двигаться, нужна какая-то энергия, желание и посыл. Если вы чувствуете, что сил хватает только на операционную деятельность, обратитесь к помогающему специалисту. Это, скорее всего, признак того, что что-то не то с организмом физически, эмоционально, психологически нужно ему помочь сначала, а потом думать о том, как выходить из декрета на работу. Если мы говорим про ситуацию, когда вы не понимаете, в какую сторону вам двигаться, с чего, собственно, начать движение, то начните с постановки целей. Всегда работающая история, а чего вы хотите. Как бы банально это ни звучало, история с планом, а где я хочу быть через пять лет, это работающая история. Если страшно думать о том, где вы будете через пять лет, подумайте о том, где вы хотите быть через год, через полгода. Какая там должна быть точка. Ну, не останавливайте себя с точки зрения фантазий, если, ну, если только это не история про то, что через полгода я хочу быть миллиардером международного масштаба, ну как-то чуть-чуть более реально все-таки. Да? Просто опишите, где вы хотите находиться, чем вы хотите заниматься, если не понимаете с точки зрения профессиональных обязанностей, то с точки зрения графика работы, занятости, тех денег, которые вы хотите зарабатывать, того удовольствия, которое вы хотите получать от работы, тех людей, с которыми вместе в коллективе вы хотите работать, того формата работы, который у вас есть. Поставив такую точку, ваш мозг начнет немножечко думать в эту сторону, да, вы просто не начинаете пока действовать, вы просто планируете. Дальше, посмотрев на то, что вы запланировали, подумайте о том, какие сейчас у вас есть ресурсы, навыки, скиллы, опыт работы, которые позволят вам прийти к этой точке, к желаемой точке соответственно, и, и чего вам не хватает. И потихонечку в эту сторону двигайтесь. Если вы понимаете, что это чистая история про профринтацию и смену деятельности – Начните с профориентационного теста. Я часто об этом говорю, но это правда очень работающий инструмент. Если вы понимаете, что вам не нравится ваша работа, та, которая была у вас до декрета, там могут быть две ситуации. Либо вам действительно не нравится ваша профессия, либо вам было некомфортно в конкретной компании. Начните с профориентационного теста. Если с вашей профессией все окей, она вам подходит и нравится, то профориентационный тест, собственно, вам это покажет. Значит, проблема не в профессии, а в компании или в людях, с которыми вы работали, или в графике работы, ну, то есть -то такой, в таком-то таком направлении. Но ну, это будет такое первое движение в сторону Суммируя, сделайте три вещи, да? проанализируйте. Если это, ваша, если это история про эмоциональное выгорание, депрессию, какое-то физическое опустошение, значит, нужно идти к поддерживающим специалистам, к профессионалам. Это, если это история про то, что не понимаю, как двигаться, что делать, где я хочу быть, то целеполагание. Да? Куда я хочу прийти, через какое время, что у меня есть для того, чтобы я пришел к этому через это время, чего мне не хватает. Если это история про смену деятельности, то про фундационный тест и выбрать принять решение, проблема в профессии или проблема в компании, в коллективе. Следующий вопрос от Натальи. Что делать с чувством вины из-за невыполненных целей на работе? Девочки-близняшки с трудностями развития, адаптация в саду. То они болеют, то я от них заразилась, то надо пораньше, чтобы отвести на занятия. Работодатель очень лоялен. Но мне все время некомфортно, что делаю, а бы как, и на меня нельзя положиться. Я до этого устаю больше. Первый вопрос, который я вам хочу задать. Вот это ваше ощущение чувства вины, если работодатель очень лоялен, Это откуда? Начните, попробуйте спросить работодателя, есть ли у него какие-то претензии к вам, проблемы, сложности с тем, что у вас вот такая большая нагрузка, да, связанная с семейным менеджментом. как-то Напрягает ли это его как работодателя, влияет ли это на его какие-то показатели, что возможно он хотел вам об этом сказать, но просто там стесняется, да, не считает э, возможным. Если у работодателя к вам нет претензий, значит вы хорошо справляетесь со своими целями, и вы просто вы сравниваете себя не с теми ожиданиями, которые вам ставит работодатель, а с теми ожиданиями от вас, которые были у вас, когда у вас было детей. Но это заранее проигрышная история. Когда у вас не было детей, у вас было в 2-3 раза больше времени, возможно, сил, ресурсов, вы были там моложе, было больше энергии. Возможно, это не так, да? возможно, и сейчас у вас все хорошо с энергией, я очень на это надеюсь. И сравнивать себя с себя профессионала, с точки зрения объема, скажем так, работ и с, э, с собой профессионалом э, до рождения детей и с собой профессионалом после рождения детей, с точки зрения объема бессмысленно, э, у вас появилось огромное новое вводное, дети, двое. Э, семейный менеджмент, насколько я вижу из вашего описания, лежит полностью на вас. То есть няни, бабушки, вовлеченного второго родителя, я в вашем описании не вижу. У вас стало в разы меньше времени. Вы не можете выполнять такой же объем работ. Но это не значит, что вы не можете выполнять меньший объем работ качественно. Просто не ставьте себе такие, такую высокую планку и проговорите со своим работодателем о его ожидании. Если вы в его ожидания попадаете, Значит, с вами все в порядке. Если вы в ее ожидании не попадаете, действительно претензии есть, то думайте о том, каким образом вам свой семейный менеджмент распределить. Да? Не, ну, невозможно быть одновременно на двух стульях. Если вы full-time работаете, то кто-то должен заниматься менеджментом детей. Это нужно делегировать. Няня, бабушка, параллельно с мужем уменьшение количества занятий, ну какой-то вариант с этим связан. Кто-то из родственников, который готов помогать, тем более там двое детей одного возраста, это как бы в два раза больше сложностей проблемы. проблем. Следующий вопрос от Екатерины. Здравствуйте, в декрете я поняла, что хочу профить, получить профессию психолога. Сейчас подбираю себе учебное заведение, где смогу получить базовые знания. Подскажите, как и где еще можно развиваться в этой сфере, чтобы нарабатывать знания и практику? Извините, если вопрос неуместен. Вопрос вполне уместен, но тоже как -то связан напрямую с, карьерным, с карьерной профориентацией, даже не профориентацией, да, с образовательным треком. У меня есть, у меня у самой психологическое образование. Соответственно, у меня есть... Базовая и неприложная установка, что невозможно стать психологом и психотерапевтом за короткий промежуток времени. А психология, наука такая достаточно, даже не то что сложная, хотя безусловно сложная, да, но требующая просто времени и большой вовлеченности. Поэтому я считаю оптимальным вариантом, если вы действительно хотите стать психологом и дальше в этом правильно, профессионально развиваться, идти в какие-то крупные УЗы, которые дают хорошую теоретическую базу. Если мы говорим про Москву, это РАНХИКС, это МГУ, это Высшая школа экономики. Там действительно методологически правильно выстроенная программа. Там есть возможность реализовывать Практические, практические проекты, то есть начать практиковать уже во время учебы, участвовать активно в супервизии. Соответственно, есть не просто очень поверхностная история про то, как быть там, в принципе, помогающим специалистом, да, а то, как именно с этим работать, как людям действительно помогать, приходить к новым жизненным условиям. Соответственно, Отвечая на вопрос, где и как еще можно развиваться в этой сфере, чтобы нарабатывать знания и практику, пути только два. Вы учитесь на дополнительном обучении, сейчас огромное количество разных международных и российских не курсов, даже повышения квалификации, да, какие-то краткосрочные, есть точечные такие истории, которые рассказывают про разные направления психологии и психотерапии, потому что есть же разные точки, да, есть разные блоки Детская психология, семейная терапия, взрослые люди с ПТСР, взрослые люди в состоянии депрессии, клинической депрессии. У них у всех есть такие достаточно узкие специализированные инструменты, техники, технологии, которые работают. Там можно повышать свою квалификацию постоянно. Но для психотерапевта, для психолога две самые главные истории о повышение квалификации, нарабатывание знаний, когда у вас уже есть базовые знания, это собственная терапия и супервизия. Это две непреложные истории, без которых развитие в психотерапии как психотерапевта собственно, невозможно. Отвечаю дальше. Екатерина задает такой вопрос. У меня такой вопрос. Я уже пятый год в декрете. До этого работал менеджером по закупкам в компании дистрибьюторы компьютерной техники. Осенью хочу вернуться на работу, но с двумя детьми и домом офисная работа с часом дороги в одну сторону больше мне не кажется хорошей идеей. Хочу найти удаленную работу. Подскажите, пожалуйста, на... Сколько вы считаете работу менеджера Маркетплейса перспективной и удачной? Присматриваясь к ней, готовы пройти обучение, но боюсь, что без опыта не возьмут. Заранее спасибо, с уважением, благодарностью и любовью к вашей команде. Спасибо большое. Команда, мне кажется, там слушает и очень-очень рада. Отвечаю на вопрос про менеджера Маркетплейса. Действительно Супер востребованная, как кажется сейчас, профессия, потому что из каждого угла идет реклама курсов про то, как стать менеджером маркетплейсов. Что это такое? Зачем это нужно? И какие огромные деньги можно зарабатывать, работая менеджером маркетплейсов? Тут нужно понимать одну важную вещь. Такая массированная реклама привлекает достаточно большое количество людей. А это значит, что конкуренция на данном рынке будет расти в геометрической прогрессии. Подумайте, насколько вы готовы в такой конкурентной среде существовать. Это раз. Второе. Чтобы зарабатывать столько денег, сколько указывается в рекламе на позиции менеджера Marketplace, вам, вам нужно будет работать не просто full тайм там 8-9 часов, а скорее всего и больше. Потому что на одном проекте заработать столько достаточно сложно. То есть компании не готовы, скорее всего, небольшие компании, а в основном потребность в менеджерах Marketplace есть у них, не готовы там платить 40-50 тысяч ежемесячно человеку, который обновляет карточки на Wildberries и Lazonia. Скорее всего, это будет несколько проектов, и это достаточно большая нагрузка. Насколько для вас подходит такая нагрузка? Третий момент. Нужно будет инвестировать время и деньги в обучение этой профессии. Я бы сначала подумала, насколько она подходит вам с точки зрения вашего призвания. Все-таки удаленная работа имеет огромное количество разных вариантов и не всегда это только менеджер маркетплейсов. Она приходит вам на ум просто потому, что этого много в информационном пространстве. Посмотрите, какие другие есть вакансии, которые возможно могут использовать ваш предыдущий опыт работы как, как, как менеджер по закупкам. А возможно вы можете и в этой позиции работать как менеджер по закупкам Uh, удаленно просто в другой компании uh, и, и для многих компаний возможно будет вполне приемлемо или там работать на частичную занятость, да, делать то делать какую-то часть функции менеджера по закупкам, которую можно делать удаленно. Посмотреть какие есть другие вакансии в, в этом направлении, потому что безусловно менеджер маркетплейсов ну перспективная история, потому что маркетплейсы развиваются, Азон, Байо, Перес, они достаточно хорошо себя мне кажется, сейчас чувствуют и будут чувствовать в дальнейшем, потому что онлайн-шоппинг вошел в нашу жизнь достаточно плотно. Но, но я не вижу вот из этой точки каких-то перспектив развития в этой позиции. Ну, может быть, там можно стать старшим менеджером маркетплейса, да, а потом перейти куда-то в маркетинг, насколько вам это нужно, насколько это работает на вашу будущую карьеру. Тогда, когда дети подрастут, и у вас будет больше времени. Думайте чуть-чуть на перспективу. Вот вы были менеджером по закупкам, сейчас вы станете менеджером по работе с маркетплейсами. А что будет дальше? Как вы сможете в дальнейшем продвинуться в своей карьере, да? нарастить э, компетенции, нарастить э, вашу заработную плату? Позволит ли вам эта позиция дальше эту карьеру строить? С моей точки, мне кажется, что... Ну, не особо, но, возможно, я там чего-то не знаю, потому что в эту отрасль сильно не погружалась. Вот такой ответ. И, кстати, не могу не прокомментировать, что мы с коллегами недавно проводили эфир о том, какие есть программы в направлении, есть такой большой у нас проект «Темография», в том числе блок, который посвящен обучению цифровым навыкам. И наши партнеры, коллеги из фонда содействия. Занятости, соответственно, для мам маленьких детей проводят разные образовательные бесплатные программы, в том числе и обучают позиции менеджера маркетплейса и помогают с трудоустройством. Посмотрите, у нас в ВКонтакте есть эфир со всеми ссылочками с информацией об этом. Идем дальше. Анастасия спрашивает, возможно ли во время обучения параллельно работать уже по этой специальности, каковы шансы, что работодатели рассмотрят заявку новичка, например, по копирайтингу. Во-первых, невозможно, а обязательно нужно. Во-вторых, что вы имеете в виду под работодателями. Если мы говорим про работодателей на именно фул-тайм, наверное, не рассмотрит, потому что чаще всего, к сожалению, да, компании готовы брать людей с опытом работы. Если мы говорим про работу на фрилансе, про какие-то заказы, из которых вы можете составить себе портфолио и с этим портфолио уже прийти на фул-тайм к работодателю. Но почему бы и нет? Выходите там на биржу фрилансеров, их достаточно большое количество юду, freelance.ru и разные другие, берете себе какое-то количество заказов. Да, они будут, наверное, не супер прибыльные но они позволят вам набить руку и создать, собственно, портфолио, которое вы можете потом предъявить уже постоянному работодателю. Поэтому да, если есть у вас время и возможность, обязательно работайте, нарабатывайте портфолио, чтобы потом его уже после окончания обучения предъявить работодателям постоянно. Следующий вопрос от Ангелины. Долгое время работала в ресторанном бизнесе, а с Нового года без работы. Хочу поменять профессию. Не могу определиться, на какую Не могу определиться, на какую профессию хочу поменять, но точно удаленно, так как с дочкой одна. Заранее спасибо. Ангелина, тут тоже сложно понимать, потому что непонятно, в каком вас этапе, собственно говоря, находитесь, да? какие у вас есть текущие навыки в ресторанном бизнесе, там достаточно много разных профессий, разных направлений. Исходя из этого, можно понять, как их можно конвертировать в удаленку, но на первое, что мне приходит в голову, с точки зрения удаленки, самое простое, да, те же самые менеджеры маркетплейсов. Несложное обучение, полностью удаленная занятость. А удаленный бизнес-помощник тоже достаточно просто реализуется. Если вы работали как хостес или где-то еще понимаете, как коммуницировать с людьми, то вам нужно будет просто научиться каким-то удаленным форматом работы. Что еще может быть из удаленных профессий? Графика, все очень мы сегодня говорили, да, два дохудожника, если вы хорошо рисуете, есть время для того, чтобы научиться. Что-то связанное с IT. Если у вас хорошее математическое, логическое мышление, посмотрите наш эфир про IT в IT. Вконтакте тоже, да. С чего начать, тестировщик, какие самая базовая история для входа в IT, какие языки программирования стоит начать изучать, с чего вообще, собственно говоря, в эту сторону идти? Полностью удаленная и очень перспективная профессия. Да? Тестировщик, разработчик, это и все остальное. Дальше, к сожалению, прокомментировать не смогу, потому что, правда, просто не понимаю, с какими навыками вы выходите из ресторанного бизнеса, в какую сторону стоит смотреть. Но еще есть огромный кусок онлайн-образования, кстати, который тоже набирает большое количество удаленных сотрудников, связанных с поддержкой онлайн-курсов и с наполнением этих онлайн-курсов техническим, и с поддержкой учеников на процессе курса кураторов онлайн-школ, кураторов образовательного процесса. Посмотрите в эту сторону тоже. Следующий вопрос от Алены. Скажите, если я уволилась до рождения ребенка, соответственно я не в декрете, то как лучше этот перерыв описать для будущего работодателя? Как лучше описать его для будущего работодателя? Если в этот период времени у вас была какая-то деятельность, да, в период декрета, была какая-то деятельность связана с фрилансом с оказанием услуг каким-то бывшим коллегам может быть с какой-то организаторской благотворительной деятельностью волонтерской может быть вы там не знаю собакам помогали по какому-то приюте или сажали елочки для того чтобы экология в стране улучшалась Всю эту деятельность вы можете указать в этом блоке я не рекомендую указывать что там у вас был чистый декрет по одной простой причине к сожалению мы живем в обществе, и в обществе есть разные социальные стереотипы, и в том числе стереотип о том, что декрет – это что-то ужасное, обнуляющее женские навыки, обнуляющее женские умственные способности. Даже неловко это говорить. И люди, с которыми вы сталкивались на этапе приема на работу, в первую очередь, это рекрутеры. Они в основном, это ребята до 25 лет у которых чаще всего нет собственных детей. Но есть определенные социальные стереотипы, которые они усвоили из общества. Этот стереотип выглядит, как женщина в декрете, женщина после декрета плохой сотрудник. И, к сожалению, вы должны учитывать это при составлении резюме пока. Надеюсь, что в какое-то время это изменится, но пока это необходимо учитывать. Соответственно, укажите там любую деятельность, которой вы занимались, которая может быть более-менее чем-то подтверждена рекомендациями людей, с которыми вы вместе работали. Какими-то грамотными благодарностями, которые у вас были за волонтерскую работу. Возможно, вы делали какие-то небольшие проекты. Возможно, если даже не делали какие-то проекты, возможно, учились. Да, у вас была какая-то онлайн-учеба, офлайн учеба Это тоже можно там указать. Указать в опыте работы, продублировать вместе с тем, что вы укажете это блоки образования, продублировать это еще и в опыте работы. Это позволит вам сфокусировать работодателя на том, что у вас там нет этого пробела, да, а есть какая-то деятельность не всегда профессиональная, но, но есть, собственно говоря. Ну, а на собеседовании этого пробела не стоит бояться, вы всегда можете аргументировать, что ну, вы сделали такой выбор, да соответственно, мамы потратить на это больше времени, чем принято в обществе, но при этом у вас есть и такие и такие достижения на прошлом месте работы, такие-то такие навыки, которые вы получили во время декрета или там дополнительное образование или что-то еще, соответственно, на собеседовании нужно аргументировать тем, что вы приобрели за этот период времени, не концентрируясь на том, что работодатель, возможно, или не работодатель, а тот человек, который будет проводить с вами интервью, возможно, будет стараться вас немножечко обесценить, наверное, так. Да. Ну, мы, кстати, об этом еще планируем поговорить с маме в ближайшие пару недель, потому что мы собрались от вас те вопросы, которые дискриминационные, с которыми вы сталкивались во время собеседования при приеме на работу и с детьми и без детей, я хочу сделать такой хороший материал о том, как реагировать собственно говоря, на такие вопросы, какие выводы сделать из таких вопросов и какие, там, скажем так, шаблонные ответы э, стоит использовать для того, чтобы и э, не проводить собеседование и не оправдываться за то, что у тебя есть ребенок или это женщина. Так, следующий вопрос. От как быть, если четко знаешь, что нужна удаленная работа, необходимая по сложившимся обстоятельствам. По специальности это не очень возможно. Последние работы связаны с делопроизводством. И кардинально менять сферу деятельности работы пока проблематично. Есть какие-то профессиональные тесты, чтобы профессиональные или профориентационные, непонятно. Тесты, чтобы узнать смежные или новые появившиеся профессии для подобных административных направлений работы, позволяющиеся работать удаленно. Ну, я не вижу тут необходимости именно в профинляционных тестах. Это скорее история про информированность. Я приколю, очень простое упражнение. Вы заходите на hunter набираете в поисковой строке, там есть такая история про Выбор ключевое слово. Грайте там дело производства и ставите еще один фильтр удаленно. Это только удаленная работа. И просто посмотрите, что вам рынок предлагает. Какие там есть направления. Или даже не делопроизводство, а просто введение документа оборота. Да? Ну, то есть поиграйте как-то с формулировками. Посмотрите, что вам предлагает рынок удаленной работы. Какие вакансии с этим навыком есть. Их достаточно много, поверьте. Сейчас одно количество делопроизводства идет в электронном формате. Даже такая мне казалось, неприподъемная махина, как кадровое производство переходит, соответственно, в онлайн-формат. И истории с тем, что работать удаленно, при этом используя свой навык, свой навык и специальность, связанную с производством очень даже можно. Возможностей будет все больше и больше. Вам, возможно, потребуется какое-то, ну, это компания, скорее всего, об этом беспокоится, дополнительное оборудование, связано с безопасностью, да потому что все-таки данные, на которых вы работаете, должны быть в безопасности, даже если вы работаете из дома, но это все решаемая история. Поэтому попробуйте через Hot Hunter. я уверена, что там будет много-много интересного. И последний вопрос на сегодня. Екатерина спрашивает. У меня есть два образования, программист и экономист. Уже звучит круто. Уже 8 лет. У меня, офици... у меня уже 8 лет официального стажа. Сейчас моей дочери 2,5 года, и я начала искать работу. Максимум, что мне предлагают секретарь и ассистент руководителя. Мне бы хотелось заниматься связями с общественностью, благотворительностью или организацией спортивных культурных мероприятий на базе крупных компаний, например, таких как Газпром и Лукой. Угу. Смотрите, Катерина, две истории. Во-первых, кто предлагает вам позицию секретаря, ассистента и руководителя? Если вы разместили свое резюме на HeadHunter и просто ждете, когда вам кто-то на э, него откликнется из култеров и так далее, то, в общем-то, такие позиции вам и будут приходить. Секретаря, ассистента, руководителя. Базовые и без опыта работы. Потому что это массовые рассылки через HeadHunter. Если вы действительно ищете работу в том направлении, которое вам интересно, я не совсем понимаю, какие, в каком направлении у вас 8 лет официального этажа, да? и, и, и если у вас тут два разных достаточно образования. Если э, вы хотите искать работу по конкретному направлению, в котором у вас есть опыт работы, активно ищите вакансии на HeadHunter самостоятельно. И не только на HeadHunter, но и на других источниках, на других э, ресурсах. Возможно, в том городе, в котором вы работаете, есть какой-то собственный портал для поиска работы. В Москве и в России в целом есть там много агрегаторов. Э, Frequency, э, Career Space. Э, какие-то еще классные ребята были, новые, которые делают много агрегаторов. Есть агрегаторы в телеграм-каналах, именно по вашему направлению. Они есть там конкретно по маркетингу, по пиару, по диджитал массу. нужно просто погуглить. И делайте это превентивно. Откликайте сами на вакансии. В пассивном поиске вы получите только вот такую выдачу руководителя и секретарь. Откликайте самостоятельно, адаптируйте свое резюме под конкретную вакансию, так, чтобы работодатель не просто посмотрел, вот какая то Катя с каким-то опытом работы, а понимал, что эта Катя подходит именно моей компании, а для этого вы должны внимательно прочитать вакансию составить правильное мотивационное письмо, сопроводительное письмо, в котором описать, почему именно вы нужны этой компании, какую добавочную стоимость компании и этому направлению вы можете принести, какие проекты из того, что они ожидают, вы уже реализовывали и есть у вас в опыте, соответственно. Таким подходом у вас возможности для собеседования будет гораздо больше. Второй вопрос про... Вторая часть вопроса про связи с общественностью, благотворительностью на базе газпрома и лукойла ну со... Соответственно, хотите работать в Газпроме Укойле в этом направлении, идете на сайт Газпрому Койла, ищете вакансию в этом направлении составляете сопроводительное письмо и переделываете резюме под эту вакансию и отправляете. Если таких вакансий нет, значит, соответственно, делаете чуть больше сопроводительное письмо с большим акцентом на то, что вы хотите работать именно в этой компании, чем она вам нравится, почему вы хотите в этой сфере работать, в благотворительности, в пиаре, в организации спортивных культурных мероприятия и отправляйтесь просто на общий адрес Чаровский Чаще всего на каком-то, на карьерном сайте Газпрома и Луколи, на карьерной страничке внизу всегда есть email на который можно отправить свою вакансию, о, свое резюме. Даже если вакансии нет. И, собственно говоря, двигайтесь в этом направлении проактивно. Если у вас есть какие-то контакты, любые, в этих компаниях, как-то более-менее связаны с HR, или с той деятельностью, с которой вы работаете, напишите им, позвоните, скажи, очень хочу работать у вас, вот у меня такой-то такой опыт, пожалуйста, порекомендуй меня внутри, просто чтобы меня пригласили на интервью. И такая история через серфанное радио тоже очень хорошо работает. Надо понимать, что и Газпром, и Лукойл чаще такие компании достаточно инертные, люди там работают э, поколениями. Но это не значит, что туда невозможно попасть. Просто это будет чуть-чуть сложнее и займет чуть-чуть больше времени. Я бы посмотрела вам в этом направлении, сейчас чуть-чуть дополню. Если у вас нет такого опыта работы, как пиар, благотворительность организации спортивных культурных мероприятий на текущий момент, но вы хотите в этом развиваться, может быть, вам стоит пойти как волонтер в какой-то какой из благотворительных фондов, который работает Газпромом, Молукоилом и так далее. Войти в какой-либо проект совместный с Газпромом и и оттуда уже, соответственно, попробовать попросить внутрь Газпрома и зная контакты, зная людей, там, понимая, какие люди нужны, с какими навыками. Тоже вполне себе план. Это был наш последний запрос. Мы сегодня прям очень-очень эффективно проработали 10 запросов, соответственно, обсудили. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас какие-то комментарии в чате. Если у вас есть какой-то вопрос сейчас, или вы хотите, соответственно, задать какой-то карьерный запрос, у вас есть такая возможность сделать это сейчас голосом. Просто нажмите на микрофончик, и я дам вам слово. Или напишите в чатике. И у нас еще есть пару минут для того, чтобы на этот вопрос ответить. Я пока допью свой кофе. Так, окей, я вижу, что вопросов нет. Супер. Тогда, если вопрос появится, пожалуйста, пишите нам в Google-форму, которая появляется у нас регулярно в телеграм канале все вопросы из этой Google формы агрегируются, и в следующую нашу встречу через две недели уже mm. я обязательно на них отвечу. В ближайшее время появится расшифровка, не расшифровка, а тайм-коды к этому подкасту. Буду рада, если вы поделитесь этой информацией со своими друзьями, позовете их участвовать, соответственно, в нашем карьерном чатике, карьерном подкасте. И чем больше людей услышат о том, как правильно строить карьеру, тем лучше, мне кажется, будет развиваться наш социум, да, наше общество, и тем лучше будут развиваться работодатели и наконец-то перестанут считать женщинами самыми лучшими сотрудниками. Всем хорошего рабочего дня, соответственно, встретимся через две недели на нашем карьерном подкасте.